3: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Gastrolab. Ya saben que como cada fin de semana es día de Gastrolab en punto de la una de la tarde y no saben el menú que traigo el día de hoy, estaremos hablando de unas cosas bárbaras, estaremos hablando del vegetarianismo, estaremos hablando de Argentina, de los vinos de Argentina, de la comida argentina, estaremos hablando también de un utensilio que mi querida Miriam Lira como cada fin de semana nos platicará de este utensilio prehispánico que se usa para hacer tamales y que se fabrica en el centro del país y por último estaremos hablando también del café, de todas estas zonas cafetaleras mexicanas que ya saben que el día viernes, como todos los viernes, sale en la edición impresa El Heraldo de México Gastrolab y que estuvimos pasando esas páginas y que nos estuvieron hablando de todas estas cosas. Y también quiero dar la bienvenida a Ciudad Juárez y La Paz, que nos están escuchando. Ya sabemos que El Heraldo va con todo y ahora estamos llegando a esas ciudades. Queridos amigos, no saben qué pedazo de programa traemos cada fin de semana, así que no se nos despeguen.
2: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Bueno, pues Miriam, ya estamos aquí, Miriam Lira, la que manda en Gastrolab, la buena de las páginas de Gastrolab, la jefa de jefas... A ver, tal? cuéntanos qué sacaste en esas páginas el día viernes, porque, porque veo que traía muchas cosas del café, traía cosas interesantísimas. A ver, ¿qué hay ahí?
1: Fíjense que estoy muy contenta, primero que nada, de estar con ustedes, de compartir, y pues sí, el jueves fue el Día Internacional del Café. Entonces decidimos dedicar parte de, de la edición, pues a esta bebida que después del agua, es la más bebida en todo el mundo. Y tú no me dejarás mentir, Israel, o sea, ¿quién no se ve, toma una buena tacita de café, todo mundo la disfrutamos, hay un montón de métodos de extracción y pues es delicioso, o sea, nos encanta a todos estar en una sobremesa con un cafecito y aquí, un pancito dulce. Aquí te voy a
3: interrumpir Qué rico con una frase que me encanta y es, la eternidad... Es el tiempo que tarda en prepararse la primera taza de café del día. Estoy Eso es la eternidad. eternidad. Yo soy de los que no despierta si <risa> sí, no es con café. Sí, sí, sí. Yo, y no me dejarán mentir Marianita y Sergio que andan no. aquí en la cabina, no me dejarán mentir. Yo normalmente a las 2 de la tarde... Ya debo llevar entre espresos, cafés, capuchinos, americanos, siete cafés.
1: ¿Cómo? A las dos de la tarde. No, amigos, no sé no, si. No, 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 no. Es que
3: de verdad, cuando empiezas el día muy temprano con mil pendientes, y estás en. Aparte en el restaurante es muy fácil. En claro. el restaurante es muy fácil porque estás haciendo algo y de repente, pues, voltas y regalamos un café. No tienes que ir a comprarlo así de ir a formarte. O sea, realmente, y entre la plática y entre juntas, de repente ya a la una de la tarde, ya llevas cuatro o cinco cafés. Definitivamente.
4: ¿no? Es Oye, una y delicia.
1: Y bueno, es como. Muy común el cafecito, pero pocos sabemos de dónde viene. Tú, por ejemplo, sabes de dónde viene la historia y tal, porque se remonta al siglo XVII en el mítico reino de caza Qué es lo que ahora es Etiopía, Etiopía perdón, en África Oriental. ¿Y el nombre tiene que
3: ver con, con esa región?
1: Sí, totalmente, porque ahí había unas comunidades en las que se utilizaban de forma eh, pues, espiritual, incluso este, un poco de santería también, entonces los orígenes son completamente míticos, por eso les decía esta parte, ¿no? pero resulta que también se descubre de una forma totalmente accidental por un pastor de cabra, que estaba ahí pues llevando pues su rebaño y se dio cuenta que, se, que las cabras cuando comían ciertos granos rojos y muy brillantes se ponían como locas, entonces empezaban como a tener más energía, a correr, a andar de aquí para acá y entonces dijo, ay, ¿qué onda con estos granos? Los voy a llevar a un monasterio que está aquí muy cerca, que era musulmán y este les voy a decir que tal vez puede funcionar para uso humano Y pues lo mandaron a la goma, le dijeron ¿Cómo crees? Estos granos pues son para, para los animales O sea, no, no, no Y los aventaron al fuego Y empezó a desprender un olor Que bueno, dijeron ¿Qué es este olor? Lo sacaron rapidísimo Y dijeron, hay que ponerle agua para que se enfríe y así surgió la primera taza de café del mundo,
5: imagínate. Yeah, qué buena
3: historia. Ahorita que platicabas de esas cabras que se comían los granos de café. Sí. Me recuerda un poco a, a estos videos divertidos que a veces ves en internet. Así es. De la marula, igual en, igual sí. en, en África, que, que las jirafas, las, los, los monos los elefantes, elefantes las cebras, ¿no? se comen estos granos, pero estos granos ya tienen una fermentación alcohólica, entonces Exacto. cuando caen y están fermentados, tienen alcohol y se emborrachan, los, se, se, pero se ponen, se ponen unos tapones los animales Imagínense. y tú ves los videos y te ríes, te mueres de risa, risa de ver al elefante todo borracho de ver al mono y aparte lo hacen de manera recreativa son conscientes <risa> que esos granos te ponen en ese estado, ¿no? Entonces eh, qué, qué curioso y muchas veces como los animales nos han enseñado muchas cosas Totalmente. porque al final todo viene de la tierra todo es parte de la naturaleza sí. y el Café es un ejemplo de ellos, pero a ver en México, ¿cuál es la zona correcta o, 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 cuál, o cuál es no la correcta, pero cuáles son las zonas más importantes para producir café? Sé que Veracruz es como el que manda. Sí, ¿no? Veracruz pero a ver, manda. Que Cuatepec, ¿qué es lo que hay Exactamente. ahí? ahí? Exactamente.
1: Para empezar, hay que entender cómo llegó el café a México. Y hay dos rutas que están como muy, muy certificadas. La primera es que los españoles la trajeron de Cuba y de la Martinica y ahí se empezaron a hacer como todos los plantíos que hay justamente en Veracruz y la segunda ruta procedía desde Guatemala entonces ellos empezaron a hacer en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y en Juchitán en Oaxaca entonces de ahí se empezó a extender hacia el centro del país y los estados que mayor producen son como bien dices Veracruz, Veracruz en Coatepec Oaxaca Puebla Nayarit Chiapas San Luis Potosí Guerrero Hidalgo Querétaro y Colima
3: Mira, no me hubiera imaginado, nunca he probado de Colima café y no me es lo una hubiera tierra imaginado. Mira,
1: inexplorada porque Colima tiene una maravillosa gastronomía mucho más allá de la sal, que es como claro. su gran tesoro. Bueno, hasta cerveza ya tienen por allá. Sí, 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 sí. sí. No, Col Colima tiene, Colima todo. tiene
3: unas cosas espectaculares, unas cosas de verdad bárbaras. Sí. Este, yo recuerdo, yo recuerdo algún viaje familiar eh, de muy niño a, a Colima. Y, y de verdad la la cocina del mar o sea, es una extensión de guerreros, una extensión Totalmente, también de Nayarit eh. sí. o sea realmente eh, realmente es como, como una joya que tenemos ahí en el Pacífico sí y, y, y hacen unos camarones espectaculares y las las almejas las ostras de Colima realmente hay una comida bastante Muy importante. bastante buena eh. y
1: más hacia el volcán este, toda la sierra, toda la parte serrana, pues la parte del maíz también está súper presente. O sea, hacen unos lacollitos y Uf. memelitas que. Y ahorita de... que dices
3: maíz, a ver, ¿qué hay con los tamales y qué hay con este utensilio prehispánico que nos traes, que, que, que nos habló las páginas de Gastrolab, justo? Así es. Pero que nos traes y nos vas a platicar del. ¿Qué es eso?
1: Mira, se llama Comitali. Y guárdenselo muy bien en su mente porque es un utensilio prehispánico que hemos dejado mucho en el olvido. Y es no es más que una vaporera de barro, por supuesto, en la que desde hace pues ya siglos y siglos se ponían ahí a cocer los tamales. Entonces, lo que empezaron a hacer ya siglos después, cuando ya estaban aquí la colonia y tal, es que le ponían a esta olla de barro tres moneditas de cobre. Agua. Un poquito de agua y después ponían una rejita Y ya después ponían los tamalitos Ya sabes, con las hojas Y todo envuelto muy bien para que se cocieran Pero la función de esas tres monedas Era que con el tintineo Ellos iban midiendo el grado de cocción Ah,
3: mira Entonces, qué interesante
1: Mientras tuviera agua la, la, la olla iba, iba a estar sonando, sonando tin, tin, tin. Y cuando ya no sonaba Decían, falta agua Todavía les faltan los tamales, le ponemos más agüita y así van midiendo el agua a los tamales.
3: Así es, en lugar de medirle el agua a los camotes, se le medía el agua a los tamales. Exactamente. En el comitali.
1: Comitali, para que lo tengan bien presente. Y ese es un
3: ese es un utensilio eh, prehispánico que se sigue fabricando en todo el centro sí, del país. en
1: todo el centro del país. Ya no es tan común encontrarlo, por eso eh, nuestro interés de, de hablarles de él para que... Si lo ven por ahí, es una olla un poquito más alargada y tiene una tapita muy bonita también de barro. Lo compren y lo utilicen porque sí le da un sabor muy peculiar. Tú sabes que todos los instrumentos que utilizamos, pues le dan, además de preservar la tradición y demás, le da un saborcito muy especial a las comidas que hacemos. Entonces, para que se pongan las pilas, y si tengan su comital y por qué no, además de su comalito, nada más si lo curan muy bien. Hay varias formas en las que pueden curar este tipo de ollas, con cal o con bicarbonato de sodio. Los limpian perfecto y ya lo tienen.
3: ¡Ea, qué bien! Y otro de los datos importantes que acontecieron esta semana, ya hablabas del Día Internacional del Café. Sí, sí, sí. Pero también tenemos el Día Internacional del Vegetarianismo. Totalmente. Y ahí es donde mi querida Mariana Ruiz, que ya está aquí, está ya con el micrófono afinado. A ver, Marianita, cuéntanos, ¿qué hay con, qué, qué hay con el vegetarianismo? ¿Qué, qué, ¿Qué es el vegetarianismo? ¿Qué es el vegetarianismo? ¿Qué hay? A ver, ¿qué tienes que decirnos al respecto?
6: Pues nada, eh, sí, efectivamente, el pasado primero de octubre se celebra el Día Mundial de los, de los Vegetarianos, ¿no? Y los vegetarianos son todas estas personas que omiten de su dieta diaria la carne animal, solamente la carne. Y dentro de esa dieta existe como una clasificación. Entonces, hay, por ejemplo, hay vegetarianos, pero que son frugívoros. Estas personas... Yo lo
3: que había escuchado es saber qué es eso. <risa>
6: Estas personas, eh, consumen el 75% de su alimentación diaria son frutas Y el otro 25% lo adquieren de semillas, frutos secos y verduras Que debido a su clasificación botánica pueden pasar como frutas Que es el tomate, el pepino y el aguacate Fuera yeah. de eso, no comen más Hay otro que se llama ovolacto vegetariano Y son vegetarianos que comen huevo y todos los productos derivados de, de los lácteos, queso, mantequilla, yogur, todo eso. Hay otros que solo son o vegetarianos, que solo comen vegetales y el, el huevo, huevo, lacto-vegetarianos que comen lácteos de y los derivados y el, el huevo, y unos que se llaman api-vegetarianos. El api es como un sufijo que son los que comen miel. Entonces, puede ser como api-frugi-vegetariano frugi o api ovolacto vegetariano
3: No, bueno, qué combinaciones. Ajá. Y el vegano al final, el vegano lo único que hace es únicamente vegetales y nada de origen animal, ¿es correcto? Sí,
6: nada. El, pero eh, hay algunos que sí son como muy puristas, pero que de verdad no usan ni... Hay crudiveganos.
3: Unos... Sin... Ah, claro. Que únicamente comen ingredientes de origen wow. natural Ajá. de la tierra, vegetales, crudos.
6: Crudos, pero que... No lo someten como a una temperatura que pase de los 40 grados, que es la temperatura del sol, lo que nos es el sol. Entonces, mientras esté de los 40 para abajo... Ellos lo consumen.
3: Mira, yeah, Marianita, mira qué buenos, qué buenos datos. Buenísimos datos.
6: Sí. Y el día, este día se celebra. O sea, pensarían que como ahora está muy de moda o no sé, si así es decirlo. Pero no, se celebra desde 1977. Y la palabra eh, vegetariano proviene del latín "vegutus", que significa. Completo, sano, fresco o vivas.
3: Oh. Oh. <risa> Mira, hoy, hoy aprendimos algo nuevo, eh. Pues, a
1: comer verduras. No, Bueno, a comer <risa> verduras.
3: La verdad es de que, así es. No, la verdad es que, sí. la verdad es de que la alimentación está yendo, creo yo, hacia un camino hacia un camino mucho más natural, más de vuelta al origen, más de vuelta a la tierra creo que cada, cada vez somos más conscientes de lo que comemos, de lo que tenemos en el plato de lo que los restaurantes estamos sirviendo y creo que los vegetales, o sea yo con toda honestidad digo prácticamente para mí sería imposible ser este vegano, vegetariano, vegano o, o cualquier eh, clasificación que haya porque de verdad amo los mariscos amo la carne, eh, mi trabajo también me, me exige probar muchas cosas ¿no? Y, y lo disfruto, no es como que lo haga lo haga a fuerza, lo hago de verdad con todo el amor del mundo y pruebo todas las cosas con mucho gusto, pero sí creo que también cada vez en las cartas de los restaurantes le estamos dando mucho más importancia a los vegetales, Totalmente. y a estos vegetales que, que no solamente son vegetales que vas y compras en el supermercado en donde ¿no? esos vegetales que se cuidan desde el origen, que se cuidan desde las semillas que estamos rescatando, ya lo platicamos en algún unos programas anteriores de las semillas del maíz por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Que estamos cuidando, ¿Qué, qué, qué se está rescatando, qué se está rescatando de la tierra, qué productos son orgánicos, eh, estamos, estamos hablando de que las frutas sean lo más parecidas a, a lo, al origen, ¿no? Hablábamos alguna vez con el ejemplo de las ciruelas o los duraznos, ¿no? De estas ciruelas que ves en el supermercado y todas son iguales y de repente vas en el mercado y ves a la viejilla que está este, vendiendo sobre sobre un sobre sobre un mantel o sobre un trozo de tela y ahí tiene sus cosillas y son mucho más ricas que cualquier cosa del supermercado no sí, entonces no se
1: vayan con la finta
3: no claro no, entonces es la imagen. creo que creo que hay que aprovechar eh, estas fechas, hay que aprovechar estas celebraciones, estos días, como lo decía Marianita, que se celebra desde el 77, 77. ¿no? Desde el 77. Y
1: ponerlos de moda. Claro,
3: claro, y no solo por el hecho de decir vamos a volvernos vegetarianos o vamos a volvernos veganos, ¿no? Sino por el hecho de decir hay que darle más importancia a sí, lo que viene de la tierra, a lo justo que nos comemos. Lugar. Y, y, y bajarle un poquito al consumo, aunque no te vuelvas vegetariano o vegano o crudivegano... O sea, bajarle un poco al consumo animal... Ser más conscientes también que no es necesario estar comiendo carne todos los días... O estar Así comiendo es. pescado, estar eh, cuidar sí. mucho el tema de las vedas, la explotación de las de las especies... Cuidar mucho el tema de cuando es la época de veda del pulpo, de los cangrejos, del pescado... Y entonces irle dando dando importancia porque realmente la tierra nos da todo... no Nos da, tor nos da todo y México es un país en el que las huertas, la tierra, el campo es completamente rico México es un país millonario es un país rico es un país que de verdad no tiene idea de todo lo que tenemos en la tierra y que lo tenemos que ir aprovechando cada vez más
1: muy bien dicho chef ya
3: yeah, pues muy bien y no te me despegues mi querida Miriam porque vamos a hablar con Elena González de USMIT de una de un movimiento en el que tú estuviste muy activa y que ahorita nos van a platicar de qué se trata
1: con todo gusto
2: Gastrolab con el chef Israel Arechiga. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero. Heraldo Radio.
3: Bueno, pues tal como se los prometí al inicio del programa... Tengo ya aquí a mi querida Elena González de Smith que nos va a platicar de qué fue la Sanguichisa o qué es la Sanguichisa, qué, qué, eh, de qué se trataba el hashtag de héroes de carne y hueso y a ver mi querida María Elena cuéntanos un poquito qué es lo que fue la Sanguichisa, este, qué es USMIT, a ver cuéntanos todo lo que estás haciendo por favor.
5: Claro que sí, Israel, muchísimas gracias. Pues bueno, primero les platico sobre IUSMIT. Smith es la federación que apoya la exportación de la carne roja americana y bueno, nosotros representamos toda la industria, eh, desde estos pequeños agricultores que cultivan eh, maíz, los granos con los que se alimentan a los, a los animales, también los granjeros que cuidan estos animales y también pues las empresas empacadoras que procesan pues estos estas, estas proteínas. Lo que hacemos aquí en México pues es promover el consumo como de, esta, de estas proteínas eh, comentando evidentemente dentro de la industria pues, todas las bondades que tienen estos, esta, estas proteínas cuáles son los beneficios y, este, y en mi caso particular pues yo trabajo muy de la mano con la industria gastronómica y con todos los, los, los medios de esta, de esta área y pues como, como bien lo sabemos durante los primeros meses de la, de la, de la cuarentena pues la industria gastronómica estuvo parada nos estuvo yendo un poco, un poco
3: mal, con unas ventas de menos
5: setenta por Sí, un, un poco,
3: bastante mal. Bastante. Sí, <risa> sí,
5: sí. sí. Quise ser optimista.
3: <risa> <risa>
5: este... Entonces, pues bueno, eh, buscando cómo, cómo reactivar un poquito eh, eh, pues a, a, a los chefs, a la, a la gente de, 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 de los medios, cómo, cómo apoyarlos, pero también cómo apoyar a pues a la gente que está en los hospitales en las primeras líneas combatiendo esta esta, esta enfermedad. Pues así como muchas otras empresas eh, decidieron enviar comida, enviar eh, al, al, alimentos a hospitales, pues nosotros también empezamos a trabajar con muchísimos chefs de... ...la talla de Abel Hernández de Josefina Santa Cruz... ...Diego Niño, Diego Soprino... ...la verdad son más de 20 chefs... ...con los que hemos estado trabajando en entregarles a, a, a hospitales y también a instituciones eh, de, que apoyan a mujeres y a niñas que han salido de su casa por violencia familiar en llevarles estos sándwiches hechos evidentemente con proteína americana con res y con cerro eh, pero además con unas creaciones espectaculares, ¿no? O sea, elaboradas por, por, por los chefs como los que te acabo de, de mencionar y también les poníamos una galletita para que tuvieran ahí el, el, lado, el lado dulce pero algo que realmente creo que ha hecho la diferencia es eh, esta actividad que hicimos en apoyo con ustedes obviamente los medios de comunicación que nos regalaron post con estas notitas de aliento con las notitas de motivación, ya sabes el de tú puedes, eres un héroe de verdad que, 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 que los medios y yo les agradezco muchísimo lo mucho que se esforzaron en hacer estas 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 notas y algo súper lindo fue que en el primer hemos hecho cuatro entregas y en la primera entrega que fue en el Instituto eh, de Nutrición eh, un par de días después de que nosotros llevamos los sándwiches, otra empresa les mandó sándwiches y las otras que yo vi todavía tenían los post -its. o sea, son cosas que o sea, no agarras el post-it y lo tiras, sino sí si sí te lo quedas para recordarte que, que estás haciendo algo bien, que estás fuera de tu casa, pues luchando evidentemente por, por, por tu país y luchando por porque la gente este, estemos, estemos bien.
3: Claro, y eso creo que tiene un valor muy importante el tema del post-it, por ejemplo, por muy sencillo que parezca, de verdad tú le imprimes todas las ganas, todo el sentimiento y creo que quien lo lee le llega. Y aquí, por ejemplo, tengo a Miriam Lira, que, que es la editora de Gastrolab, que ya estuvo con nosotros hace un momento hablando de las páginas del Heraldo. Pero justo, mi querida Miriam, a ti te tocó hacer estos post-its, ¿no?
1: Sí, Marielena, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y, como bien dices, fue toda una experiencia porque realmente en los primeros meses de la pandemia, pues todos con esta incertidumbre, Prácticamente lo único que podíamos hacer desde este lado, y todo el equipo de Gastrolab se sumó a ello, fue mandarles palabras de aliento al personal médico que tanto han hecho. Y sí, ver todas estas imágenes cuando entregaban los sándwiches, el gusto con el que los comían. este Nos comentaban que algunos doctores llevaban... Horas y horas sin probar bocado y, y de repente recibir estos sándwiches rebosantes de pork bell. Sí, y, aparte
3: de grandes cocineros, y, ¿no? Joder. Que es como si fueras a un restaurante. Así Y, es. y, y grandes cocineros, que, que, que muchos de ellos son grandes amigos nuestros y amigos de Gastrolab. Así eh, es. Que, que te preparen tu, tu sándwich con una proteína espectacular como las, las de You Smith. Que dices, ta, qué delicia. Entonces, sí, sí, sí. creo que creo que es una caricia al alma, ¿no? Después de tanta después de tanta tristeza y después de tanta friega. Sí. Que, que sí, al final le agradecemos a todo el personal médico que sigue, como bien lo dijiste Elena, siguen en las primeras líneas de batalla y, y creo que el hecho de, de esta iniciativa hace que, que esas personas mantengan la esperanza, mantengan la firmeza y sigan en estas líneas con mucha mucha energía, ¿no? Sí, y, y, y
5: así es y hemos hecho cuatro, cuatro entregas, las primeras dos en mayo, otra en junio y la última le hicimos ahora en... Uh, el 9, el 9 de septiembre ahí llevamos a diferentes hospitales de la delegación eh, álvaro álvaro obregón el personal de protección civil nos ha, nos, nos, nos apoyó en recibir estos estos sandwiches y en, y en este y en entregarlos y la verdad me sorprende la organiza, la organización que tienen que tienen las instituciones de salud podríamos pensar que, 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 que tal vez no pero cuando ves precisamente las fotos lo ordenado lo bien hecho que, que, que se hacen las cosas hasta dan más ganas de,
3: de, de seguir apoyando Sí, yo creo que así será eh porque esto no se ha acabado creo que este, este problema tan grave eh, tristemente va a durar eh, al parecer algunos meses más y, y el personal médico no puede decaer, no puede decaer el ánimo y creo que de nuestra, de nuestra trinchera vamos a hacer todo lo posible por seguir sumando, por seguir apoyando y cuenten con, con el espacio del Heraldo de México, con GastroLá para seguir apoyando estas iniciativas que tanto bien le hacen a, a, a México y a las personas y estos héroes de carne y hueso, como lo dicen los hashtags, que, que están dando la cara por todos los mexicanos.
5: No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio, miren por habernos apoyado y a todo el equipo de Gasolar. Con, con todo estos, gusto con siempre. post-its. Y, este, y si llegamos a tener una, una quinta edición, pues los estaremos invitando nuevamente a que, a que nos apoyen con estas notitas de aliento.
1: Por supuesto, el chef Isra hasta va a cocinar, vas a
3: ver. Así será, ya nos sumamos, <risa> nos sumamos. Okay, nos sumamos. Sí, por supuesto, cuenten con nosotros, nos sumamos y ahí vamos a estar para seguir echando la mano y seguir sumando que México lo necesita. Querida Elena, muchas, muchas gracias y pues nada, no se nos despeguen porque Gastrolab sigue. Volvemos con el sommelier Sergio Ibarra a hablar de Argentina.
2: Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta. A ver, Sergio, hoy vamos a hablar de una de las regiones de vino que en México son bastante conocidos esos vinos, son bastante eh, apreciados en los restaurantes de carne, en ciertos restaurantes de carne, y que yo la verdad, bueno, tengo que ser muy honesto, ya saben que yo soy, y a veces peco de sincero, que yo no les tenía tanto cariño, no les tenía tanto aprecio, no les tenía tanta fe a esos vinos, a esa zona, hasta que tuve la oportunidad en enero de aventarme un viaje de un mes por esas tierras y acabé enamorado de los vinos. Estamos hablando de Argentina. A ver, ¿qué, qué, qué hay con Argentina en el vino? ¿Qué, ¿Qué posición ocupa Argentina en el vino? ¿Qué regiones hay? Yo sé que también tú has estado por Argentina y que te encantan esos recorridos por los viñedos y por las casas de, de vinos que hay en esa zona. ¿Qué hay? A ver,
4: cuéntanos. Pues Argentina, la otra vez platicamos, ¿qué es más importante? si ¿El, el viaje o el destino? ¿Tú qué opinas?
3: No, pues el destino definitivamente no,
4: o no sé, no bueno, sé. Bueno, bueno, no, porque pones es que, un ajá. destino y, y, y lo que sucede durante el viaje. Ah, no, creo bueno, el que, proceso ¿no? Evidentemente
3: el proceso hace el viaje, ¿no? Ah, exacto. O sea, el, 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 todo lo que disfrutas, todo lo que hay alrededor, toda la cultura que puedes palpar, que puedes percibir, que yo la verdad, vuelvo a repetir, o sea, no tenía idea de lo que era Argentina y ahora cuando, Arge cuando hablo de Argentina se sí, me cae la baba, es porque eso. la comida, el vino, la gente, de verdad es, es, es un lugar que yo no tenía en el mapa y podría volver cada año. ¿eh?
4: Seguro, seguro. Bueno, pues para todos los que nos escuchan, a, a todos los gastrolab escuchas <risa> <los> gastroescuchas, <risa> gastro eh, recordemos que, que Argentina tiene esta longitud de norte a sur de 3694 kilómetros, ¿no? Sí, y, es larguísimo, ¿no? es larguísimo. Y pues está custodiada por la, la cordillera de los Andes, que, que si bien recordamos, eh, pues aquí eh, pues tiene esta diversidad de climas, ¿no? Tú cuando llegas a, a Argentina, de verdad que ni te la crees, yo tuve la oportunidad de viajar con Wofa, Wofa es eh, una de las empresas que, que se dedica a fomentar eh, la cultura del vino argentino, y créeme que ha sido uno de los viajes espectaculares sobre la enología, porque ellos lo han ligado muy bien, no nada más es, es ir a los viñedos y hablar de enologías y ver barricas, como cuando estás en diferentes partes del mundo, aquí eh, de entrada pues llegamos a, a Buenos Aires, no y una vez llegando a Buenos Aires pues comimos en, en un restaurante donde come maradona y te hacen una vaca espectacular, ¿no? y, y <risa> completa, no y, y tú escoges pues qué pedazo quieres de, de, de la vaca, además Ahí estuvimos con el director de Bianchi, ¿no? De esta bodega también que tiene mucha tradición, presentándonos algunos de los vinos más interesantes. Yo tenía mucha referencia, mucha referencia de, de los Malbec argentinos, ¿no? Todo el mundo va como que con esa referencia de, de los tintos que llegan a México. Y créeme que probé unos Cabernet que sí, no tienes ideas, sí, ¿no? Sí, no sí, tienes sí, ideas. Sí.
3: No, y, y no
4: solo Cabernet,
3: hay otras uvas. Yo recuerdo haber probado un Merlot, probé un Merlot. Eh, ese lo probé, te voy a decir, en el Calafate okay. en, en, en el hotel en el que me estaba quedando en el Calafate Pedí, un, pedí una, una botella de Merlot para cenar ¿Qué cosa, eh? Yo dije, oye, pues en qué momento Argentina tiene, tiene este tipo de cosas, ¿no? Son, son uvas que, que tú creerías que siempre todo es Merlot Y que diga, todo es este Malbec Y no, o sea, encuentras unas Ay. joyas espectaculares Digo,
4: y regresando un poquito ¿no? a, a la diversidad que tiene Argentina pues recuerda que en, pues en el extremo del sur, pues en la Patagonia, tenemos esos glaciares. y te vas hacia el norte, una zona muy, muy desértica, ay, comimos, com, comimos también en, en este lugar de. Ay, del cantante de tango, recuérdame. Gardel, de Gardel. Gardel. Correcto, Gardel, se llama La Casa de Gardel. Un espectáculo como estuvieras en Las Vegas, ¿no? Bailaron los tangos, este otra cena también de seis, siete tiempos. Recuerdo que el itinerario empezaba a siete de la mañana. Y desayunando todos, ¿no? Porque además iba con, con grandes sommeliers, iban sommeliers de Brasil, iba el el mejor sommelier de Perú, el sommelier de Astrid y Gastón. Y de México, pidieron currículum a todos y, y fuimos elegidos, solamente un chico Monterrey y yo. Entonces, era un viaje increíble, ¿no? Y de ahí volamos al norte, que creo que el, el norte fue lo que más me encantó de Argentina, porque siento que es la parte que más nos une como... como como latinos, ¿no? Incluso más rasgos, más rasgos de de, 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 así decirlo, rasgos indígenas, ¿no? ¿No? Sí. Estamos en esta, en esta zona que se llama Salta. Las papas de Salta son famosísimas, son como las papas peruanas, ¿no?
3: Es esta, es esta región al mero norte, 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 norte.
4: Sí, sí, frontera con Bolivia y además esta diversidad nos recibe, imagínate que nos recibe una guía de turistas que era increíble. Eh, recuerdo que era una camioneta, metimos las maletas y la cerraron tal cual porque cruzábamos pues, diferentes paisajes. no Se llevaba de polvo todo. Subimos una montaña, imagínate a 23 mil metros de altura. Se dice que son los viñedos más altos del mundo. no Entonces cruzamos cruzamos la montaña, incluso había unos militares que no nos dejaban pasar porque estaba nevando. Y, y bueno yo creo que ella se dedica, bueno, se dedica a los tours al final la conocían y la dejaron pasar, íbamos sobre la montaña y nevando y cuando subimos hasta el final una vista espectacular, arriba de las nubes, ¿no? Así, impresionante, y ya nada, sol allá arriba, ¿no? O sea, abajo nubes y hasta arriba totalmente sí, sol, ¿no? Me acuerdo que agradecimos a la Pachamama, tal cual un ritual que nos enseñó nuestra guía, ¿no? Pusimos las piedras y cruzamos al que se le llama el Camino del Inca, que supuestamente es una recta perfecta, ¿no? Y ahí otro escenario diferente, totalmente desértico, parecía como un paisaje lunar, se dice que ahí se grabó Star Wars, ¿no? Y, y llegamos a una bodega increíble que se llama Colomé, que esta bodega es de un magnate, de un magnate el señor Hess, que tiene viñedos también en Estados Unidos, creo que tiene algo ahí en Australia, y nos contaba la, la guía de turistas que, que el señor Hess, cuando vio eh, pues esta zona ahí en, en, en Salta, y esta, esta bodega que él fundó que se llama Colomé, pues se enamoró tal cual, no y es una bodega que, que él diseñó, y, y le enseñó a trabajar a la, a la gente que está justo en esta región. Eh, hay escuelas, ¿no? Hay una escuela, hay secundaria, les puso todo. Eh, se pues armó un, una comunidad, una comunidad ajá, y, ellos, y, ellos, y ellos se encargan, ¿no? Se encargan, de, cuidar, de cuidar la se bodega. Se encargan de esta, de esta bodega. Heraldo Radio. Justo eh, dentro de esta bodega hay un museo, hay un museo de. de un. de un artista que es un, un, pues un poquito. un poquito famoso. déjame déjenme recordar el, el nombre. Eh, el, el, el artista se llama James Turrell y es un museo que solamente está diseñado para la gente que visita la bodega, ¿no? Eh, ...no puedes tomar fotos ni nada... Y, ...y das el recorrido... ...te pasan por el museo... Hay, ...hay unas obras que son para interactuar con ellas... ...y cierras tú con... ...en el patio, la bodega... ...recuerdo que nos moríamos de frío... ...y el gerente nos sentó... ...bueno, nos acostó... ...nos puso una colchoneta y nos dio unas mantas... ...y en, y en el cielo había como un marco y supuestamente su mejor obra pues era plasmar el cielo y, no, y nos acostaron justo cuando estaba atardeciendo y llegaba la noche, no entonces el cielo se llena de estrellas y es como si tuvieras un cuadro natural y va cambiando de colores, no y bueno tiene un hotel que está diseñado, no hay luz, no hay internet, para que disfrutes totalmente, no estar perdido ahí en medio de esa zona desértica y bueno y, y hacen unos vinos espectaculares, no tienen algunos torrontés de esos, calidad aromática floral, cítricos además, Malbec, fue un viaje increíble, de ahí fuimos a la Patagonia. ¿No? De la Patagonia a Mendoza, donde tú estuviste. No, y ya, bueno, hablando ya de Mendoza,
3: yo puedo decir que una de las grandes bodegas que visité y que me quedé enamorada de ellas, porque aparte tenía un restaurante de un nivel espectacular, porque el nivel gastronómico en Argentina de verdad está de, de ponerse de pie y aplaudirles, ¿eh? Hay unos restaurantes que, bueno, no le piden absolutamente nada a ninguna estrella Michelin del mundo. Hay unos restaurantes espectaculares, ¿no? Y, y entre esos restaurantes espectaculares eh, fui a una bodega llamada Lagarde. Y en Lagarde había un restaurante... Que hacía un menú degustación y te, y te y te abrían de repente alguna que otra joya. Y entonces tenían el menú degustación con el maridaje de los vinos de la casa. Pero de repente yo iba recomendado por un gran amigo mío, un cocinero de Ushuaia, que se llama Ernesto Vivian. Y él me recomendó, me, entonces me recibió gente en Mendoza, me recibe gente en la bodega. Y me dice, ¿sabes qué? Este, te voy a abrir una joya. Y abrieron por ahí un vino, era un cabernet, no, es, no se me olvida, era un cabernet como del 94, 95. No, 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 era un vino... Que, que, que de verdad me acuerdo y se me pone la piel chinita de la joya de vino. Era una cosa espectacular y bueno entre los restaurantes aparte de ese hubo otro restaurante que también me mandó Ernesto Vivian que se llama La Barra y me dice tú vas a llegar vas a encontrar un asador al fondo del restaurante y vas a ver tres palitos ahí prendidos pero tal cual se reía y me decía tres palitos prendidos no creas que vas a encontrar un asador enorme un fuego y vas a encontrar un argentino de 1.90 este bonachón gordillo todo espectacular que se llama Enzo Scotty y él te va a dar de comer entonces llego, llego al restaurante, sillas de madera, mesas de madera, un restaurante bastante sencillo. Y de repente veo vides colgando del techo. Tengo fotos ahí espectaculares <risas> con las vides colgando del techo. Y al fondo, un asador de medio metro de ancho, tres palos prendidos, tal cual como me habían dicho. Tres palos prendidos y todo pasaba por ahí. Toda la carne, la morcilla, la, el, los, los chorizos. No, no, no. Ha sido uno de los viajes más espectaculares que yo recuerde que haya hecho, que de verdad no tenía una expectativa tan alta en el tema de vinos y cocina y, y volví vuelto loco, volví vuelto ah, loco sí, diciéndole sí, sí, a toda la gente, tienen que ir, tienen que estar ahí y tienen que comer.
4: Además digo, una vez ya estando en, en Mendoza, recuerda que el que Luján del Cuyo, pues está esta cordillera de los Andes y aquí hay algo bien, bien, bien interesante que... que son los vientos de la sonda, los vientos de la sonda son vientos que vienen de Chile en, en ascendente y luego en descendente, cuando, chueca, cuando chocan en la cima de, de la cordillera de los Andes, son vientos que... Ese choque térmico hace que sea mucho calor y provoca un deshielo en la cordilla de los Andes. Entonces, la mayoría de los viñedos en Argentina eh, aprovechan ese deshielo y, y utilizan el riego por goteo. Entonces, le da esa mineralidad, ¿no? Y aprovechan muy bien, digo, el, eh, el, pues todos los microclimas que aquí tiene, ¿no? Y estuvimos en una bodega con este Alberto Zucardi, allí justo en, en Mendoza, que me tocó inaugurarla. La bodega se llama Piedra Infinita y él aprovechó. Totalmente, pues esa conexión con. con re, regresando con la cordillera, ¿no? Todos estos subsuelos están llenos de piedra, él nos lo decía. Recuerden que aquí antes era el, el océano, ¿no? Entonces dice: Pues yo aprovecho lo que me da la tierra. Y toda la bodega estuvo diseñada con todas las rocas que tiene el subsuelo, ¿no? Y él está haciendo algo bien interesante. A su hijo lo mandó a estudiar a Burdeos. Y ahora, pues está metiendo mucha tecnología. Él, él en base a resonancia. Toda la hectáreas de los viñedos las tiene como rompecabezas, no las tiene como en. Las como lineales. En el mundo. Y cada, cada resonancia le da qué estilo de uva puede cultivar en, en, en sus viñedos, ¿no?
3: Impresionante. Uf, pues qué joya, pues mi querido Sergio, muchas gracias. Siempre, siempre, siempre nos iluminas con, con mucho conocimiento del vino. Eso, eso de su y de, de piedra infinita me parece una completa locura. Y bueno, pues si han estado en Argentina coincidirán con nosotros dos que es una tierra a la que hay que volver y de verdad no dejen de, los, no dejen de probar los grandes vinos que llegan a México, no solamente los comerciales de verdad busquen porque hay muchas cosas que valen la pena y bueno pues no se nos despeguen porque ahora tengo aquí a Pia Quintana que nos estará hablando de recetarios digitales y por último a Marianita Ruiz con el ojite y vámonos porque este programa
2: se nos está yendo como agua Gastrolab donde la H suena y ahora también se escucha. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
3: Bueno, pues como les prometí al principio, ya tengo aquí a mi querida Pia Quintana, que es una joya de cocinera, joya de persona. Aparte, la adoro con el alma. Mi querida Pia, bienvenida a Gastrolab Radio. Y yo tengo una duda muy importante que necesito que, 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 alguien, me die, que, que alguien me responda, porque no sé qué es eso. ¿Qué es un recetario digital? A ver. Pues mira, ¿existe fíjate, eso? Pues es que, ¿sabes qué? Es, es algo que
0: ahorita se está haciendo muchísimo. Eh, el, el tema de. De buscar recetas, sabes que con la pandemia muchísima gente empezó a cocinar en sus casas y que empezó a buscar recetas. Y era de y ahora, ¿cómo se hace? Digo, desde lo más básico hasta cosas como más complicadas. Entonces decidí, y de hecho ya lo tenía como desde antes de la pandemia, hacer un recetario que fuera muy amigable, que tú lo pudieras bajar, que este que lo tuvieras en tu celular y son como recetarios chiquitos los tengo en iBooks entonces son justo eso
3: te iba a decir cómo llego al recetario o sea yo estoy en mi casa cocinando no he salido y digo cómo obtengo el recetario digital
0: te metes en iBooks y en la sección de iBooks buscas Pia Quintana y hay una sección de hecho tengo como creo que son cinco tengo uno de desayunos tengo uno de ensaladas tengo uno de botanas eh, y de qué más tengo y ahorita se me va a ocurrir de qué más tengo Pero, ah, tengo uno de smoothies Entonces, la típica, o sea, me pasa mucho de Es que nunca sé qué desayunar, no, a ver, espérate Hay 80.000 mil opciones que puedes hacer en menos de 10 minutos Hay 80 ah, mil pues opciones pues yo soy
3: de esos, ¿sí? ¿eh? Ne yo necesito ese Ah, bueno, pues el de desayunos
0: ¿Sabes qué? La típica, este, que está muy de moda Pero que se usa en Suiza desde hace millones de años La avena remojada, que los suizos la usan como se llama muesli que es la avena, le ponen manzana rallada, le ponen este, almendras, dátiles. Y es una súper, súper comida. Entonces, bueno, no es comida, es un, es un desayuno. Y es de esas cosas que la puedes hacer un día antes y te dura tres o cuatro días. Entonces, no tienes tiempo de desayunar, agarras un frasco o un topper... Y ya, a lo mejor no te lo desayunas a las 5 de la mañana, pero a las 8 ya en el camino, pues ya tienes algo, ¿me entiendes? Entonces, son ese tipo de cosas que no hay excusa para no desayunar.
3: Claro. Oye, ¿y cómo lo busco? O sea, ¿cómo, cómo, cómo accedo al qué hago? Tengo mi teléfono en la mano y luego... iBooks... En iBooks buscas Pia Quintana, te sale ah, sí, Pia Quintana, tal cual ¿compras? P y A Quintana con Q para que no se, me, no se me pierdan ahí en ese paso y entonces compras, se baja y se baja en tus libros, en tu colección de libros y ya desde ahí accedes.
0: Tal al cual. Sale. Lo único es que si sí, no se puede imprimir, este, por un tema de que pues, si no todo el mundo lo va a imprimir, o lo copias, o lo que sea, entonces nada más como un tema de... O sea, no sí, sé. De,
3: de asegurar los derechos de autor, evidentemente, exacto, exacto. que no se esté filtrando ahí por y todos ver, lados. Y a son, ver,
0: y son recetarios chiquitos, accesibles, este y para que los traigas... Mira, ve, ahí estará
3: Ah, mira, aquí Marianita ya se puso bien, muy lista. Bien, bien, bien Marianita. Entonces ¿eh? tenemos
0: ensaladas, botanas, smoothies y desayunos, y... Eh, México Sano ya está en inglés. Que México Sano
3: es un libro tuyo que tiene ya tres o cuatro años que publicaste, ¿no? Tiene
0: cuatro años que publiqué y ya tengo la versión en inglés y en español y ya está
3: digitalizado. No, bueno, o sea, tienes todo.
0: Pues es que ya hay que ponerse es que no, las pilas. no, mi querida, Pia
3: andas con todo, ¿eh? Ese tren no lo para ni Obama. <risa> Oye, y a ver, entonces, estoy viendo aquí la portada, del de México Sano, y esas almejas chocolatas que están ahí, me recuerdan a lo que viniste a cocinarnos en Gastrolab en algún momento en la televisión. Qué delicia de almeja chocolata. ¿Cuáles son? Ya que, ya que te tengo aquí ya para aprovecharte, ¿cuál es el plato que sí o sí se tiene que hacer de los recetarios de Pia Quintana? El que digas, ok, ya los descargaste, esto no puedes no hacerlo. Este es el plato.
0: Híjole.
3: Es más, dame dos, venga, para que no te embarques con uno.
0: <risa> ay, pues, ay hijo, ahora sí me agarraste en curva. Es que la verdad es que todos están bien ricos.
3: Es almeja chocolate, sí o sí.
0: La almeja chocolate, alme pero la almeja chocolate está en este... En
3: ¿cómo el se de llama? México sano. En el de
0: México sano, que es una delicia. Eh, tengo unos desayunos buenísimos. Tengo unas sopas, ¿sabes qué? Tengo sopas muy ricas. Y lo que tengo en México sano, que también tengo en ensaladas, es ensaladas que no tienen lechuga. O sea, a mí cuando la gente dice, ah, es que me pusieron a dieta y es que la ensalada, le digo, qué flojera. O sea, a mí me gusta mucho comer verduras y comer vegetales, pero creo que le puedes dar la vuelta y no necesariamente tiene que ser lechuga y jitomate que me parece lo más aburrido del mundo. Claro. Entonces, hay muchas ensaladas con granos, con quinoa, con, este, tengo una ensalada de frijoles. O sea, normalmente la gente piensa, comida mexicana, frijoles, este, guisaditos. Entonces, y los frijoles que hay, la variedad de frijoles que hay aquí en México es una maravilla. Hay una ensalada de frijol en México, son espectacular. En el de ensaladas hay, una, hay unas ensaladas también...
3: Bárbaras. bárbaras. Los Te aliños, digo, los aderezos, todo. Puff, ninguna
0: tiene... Hay una de granos ancestrales, entonces con quinoa, con este con Chilea, arroz salvaje. Con, imagino, ¿no? Con todas estas cosas. Y, y tiene estas como capas de sabores muy ricas. Eh, en botanas, el que esté en la portada, de hecho, es una... Está inspirada en una tarta griega, entonces es con pasta filo, con espinaca, con feta. Entonces son botanas que puedes hacer con tiempo, porque luego me pasa, oye, ¿qué, qué llevo de botana? Ya estamos hasta acá de la típica este de queso, ya sabes, ese queso que se anuncia con este...
3: Sí, una tostita con ese queso y un cacho de salmón mal hecho y ya está. Y, o en la ¿no? licuadora, Ajá, ya sabes, sí, o con sí, opciones. Sí,
0: sí, sí, con... sí, sí. Digo que son botanas. Digo, que se vale, en algún fama. momento
3: lo, lo hemos hecho, ¿no? Pero, claro,
0: pero entonces tengamos cosas más originales, tengamos cosas que podemos hacer con tiempo. Y cosas sanas. Y cosas sanas, o sea, no tan, o sea, no tan el bote de papitas, pues a ver, todo el mundo puede llevar papitas. Eh, vamos a echarle un poco de ganas y sobre todo ahorita creo que la gente se ha dado cuenta que no es tan difícil cocinar. No. Aquí hay que leer las recetas, que hay productos asazos en este país y que hay que saber usarlos.
3: Bueno, pues ya saben ebooks, busquen Pia Quintana, descarguen los recetarios, que Créanme que las cocinas bien hechas, las recetas bien hechas... ...esas cocineras que tienen estas gra estos grandes recorridos... ...en las cocinas mexicanas... ...tienen mucho valor sus recetas... ...y por favor síganlas, háganlas como son... ...no le cambien tanta cosa... ...está bien que le quieran poner ahí algún detallito... ...pero, pero de verdad intenten replicar las recetas como son, que ese es el valor que tiene, y descárguenlos porque vale mucho la pena. Mi querida Pía, pues muchas gracias por venir aquí un ratito a radio. Encantada. Y sabes que el Heraldo de México y Gastrolab es tu casa.
0: Muchas gracias. Y de hecho México Sano, también para que sepan, lo pueden encontrar. Este México Sano está impreso en Gandhi y la editorial se llama Ámbar. Entonces, tanto en Gandhi como en Ámbar, lo encuentran este, a, a los que les gusta. Yo sí soy vieja escuela y a mí sí me gustan, sobre todo los sí, libros de Sí, a mí me cocina, encantan
3: los libros físicos, leerlos sentirlos. En así papel, es. y
0: sí, luego les hago anotaciones a lápiz y así, pero sí, sí están las dos opciones, claro
2: ¿no? Bueno, pues ya estamos.
0: Muchas gracias.
2: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga. Y ahora, el sabor oculto.
3: Venga, Maranita, a ver, pues cuéntanos qué es el ojite porque eso me suena mucho esa palabra, pero no la conozco.
6: No, pues creo que no la conocíamos. Yo la, la conocí porque en el restaurante tenemos a una persona que es muy importante para el restaurante que se llama Nelly y es de Veracruz. Entonces, un día llegó y nos dio como una semilla y Dijo, es que por favor, pruébenle porque esta fruta está casi por desaparecer y ya nadie la conoce. Y sí, de verdad, es que nadie la, en la cocina lo conocía. Investigando de ello, eh, descubrí que eh, también le llaman la nuez maya. Entonces, eh, esta nuez la ocupaban... Desde hace mil años y es que si la puede, si la hierves te da unas notas como de castaña, no es chocolate, pero si la secas y si la mueles te sale una harina negra con la que hacían tamales y la usaban principalmente como para alargar estas mezclas de, de maíz, ¿no? Y que si le buscas más atrás resulta que esta semilla salvó a muchos muchos años como a la humanidad porque al no necesitar como cuidados como tal. Pues eh, sobre, sobrevivía a las sequías A las hambrunas, a muchas cosas ¿no? Y eh, por ejemplo Justo donde nace eh, Se da como en todos los bosques tropicales Las tenemos justo de los dos lados de la República Mexicana Como de la parte de, de Baja California Hasta Chiapas Como de eh, Tamaulipas A Quintana Roo ¿no? Entonces en esta eh, donde se dan resulta que tam, eh, ahora está en peligro de extinción, de toda eh, toda esa como extensión de tierra, ahora solamente hay el 5%, y en ese 5% que queda de esta zona de árboles, también viven eh, las pocas especies en peligro de extinción, como es la guacamaya, el jaguar y el ocelote, ¿no? Eh, y de hecho, no la conocíamos, pero actualmente es tan, tiene un valor nutricional tan grande que puede ser como comparada como el amaranto o hasta la quinoa, ¿no?
3: No, bueno, qué locura. Oye, marenita, pues yo creo que vamos a tener que seguir hablando del ojite en otro programa porque de verdad está muy, muy, muy interesante. Pero antes de despedirnos e irnos a la adivinanza del día, ¿qué preparación o qué, o, o qué podríamos hacer con el ojite?
6: Pues eh, en Chiapas lo hacen dulce, un dulce que se llama mejido y es un dulce a base yema de huevo, azúcar, pan y canela y... Parece como este dulce de cajeta, no sé cómo le... Sí, 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 como, como, un como una gloria, como un jamoncillo, algo así. Exacto, el mejido y es de eso, lo hacen de ojiti. Uf,
3: pues qué delicia, de verdad. Ya saben... Hay que rescatar esas especies, hay que rescatar esos productos que tiene eh, la tierra mexicana y que a veces no le damos el valor porque los desconocemos. Claro. Pero hay que empezar a darle eh, más continuidad a este tipo de productos. Habrá que probarlos, habrá que buscarlos y hay que rescatarlo, que eso es lo que nos toca hacer desde nuestra trinchera. Pues muchas gracias y no se nos despeguen que viene la adivinanza del día.
2: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
3: Es un molusco que se da desde Alaska hasta Baja California Y es justo en Baja California donde más apreciado es Llega a pesar más de 3 kilos una sola pieza, ahí está la clave de la adivinanza. En México se consume mucho, sobre todo en la zona de ensenada, en grandes tostadas, en ceviches, en preparaciones muy frescas. Y se entierran a una profundidad que van, desde 60 centímetros hasta 1,10 metro 10, justo por la extensión y largo que es este molusco. Pues ya saben, arroba Israel Arechiga, a r -E -T -X -I g a Así es como me van a encontrar Y mándenme la respuesta a la adivinanza Porque ya hemos estado repartiendo regalos de los últimos programas Esto es Gastrolab Y ya saben, tripa vacía con Corazón la alegría
2: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Esta es una producción de Heraldo Media Group